לפני 300 שנה בסוריה, איזו משפחה יהודית בחלם החליטה שהיא עולה לארץ ישראל, לצפת, לעיר הערבות. וגם לפני 100 שנה, איזו חבורה של משוגעים מסלוניקי החליטו שהם חוזרים לארץ ישראל, כי ככה היה כתוב בספר התנ"ך. ולפני 75 שנה עלו משפחה מרוקאית לציון, אחרי שכבר קמה מדינת ישראל. משותף לכל המשפחות האלה שהם סביי וסבותיי. למעשה הגענו לארץ ישראל כולנו, וגם לכם יש כנראה את הסיפור המשותף הזה על הסבא המשוגע שהחליט פתאום לעלות לציון. מדינת ישראל היא משהו מיוחד, יש בה הכל מהכל, מדינה משוגעת, מדינה מאתגרת, אבל אחת המדינות המיוחדות בעולם. אנחנו כאן, כאן, 75 שנים אחרי שקמה המדינה הזאת, אפשר להגיד מחפשים את הזהות שלנו. אז אנחנו על הלאום היהודי, וזה הפרק הראשון, ואני מתגאה. לארח כאן את דנה ורון, שהיא מגישה טלוויזיה ואשת תקשורת ישראלית מדהימה. גם uh, היום uh, פעילה מאוד בערוץ 14, אני רוצה שנגיד את הימים שאת משדרת. <laughs> שני, רביעי וחמישי, חבר'ה, <laughs> בשעה אחת בצהריים. שם גם ראשון ושישי, אל תשאל. גם ראשון ושישי. יפה מאוד, ודנה... גם רדיו, רדיו ירושלים, רדיו קול ברמה. רדיו ירושלים, רדיו קול ברמה, מעולה, אז אנחנו כבר, יש לנו ככה איזה כמה סגירות. ודנה היא גדלה ב... גם בבית חילוני ברמת אביב, בשייח' מוניס. זה בדיחות שאני שומר להם, שייח' אמרנו ביטחון נשים בצד, אבל שייח' מוניס, רמת אביב. אז היא גדלה ברמת אביב, היא גדלה בבני ברק, ברמת... שמעתי רמת משהו... ברמת הארון, יפה, עשית שיעורי בית. כן, עשיתי קצת שיעורי בית. ועכשיו אנחנו כאן, בפרק הראשון של הלאה לאום היהודי, ואני חושב שאין ראויה ממך כאשת תקשורת... ישראלית יהודייה או יהודייה ישראלית, איך שאת רוצה למקם את זה, להביא לה, לפרק הראשון, לשיחה, לשיחה הזו שאנחנו נעשה, אנחנו באמת נדבר היום שעה, אנחנו נדבר על יהדות, אנחנו נדבר על ישראליות, על לאומיות, אני גם שמעתי וקראתי, שמעתי, אבל את יודעת גם לתת את הביקורת החכמה הזאת מהמקום הבונה לקהילה החרדית, ואנחנו ניגע בזה, אנחנו נדבר על זה. לתוך המקום של איך אנחנו מאחדים, כל הרעיון של, ה... של מה שאנחנו עושים כאן בתוכנית הזאת, בפודקאסט הזה, מבחינתי, זה איך אנחנו הולכים לאחד, ובכל אחד, לכל יהודי יש את האור בעיניים, לכל ישראלי יש את הניצוץ, אנחנו הולכים לאחד ולהחיות את הניצוץ הזה ואת הזהות, כי באמת, הייתה פה שנה קשה, הייתה פה שנה קשה, שמעתי אותך מדברת גם לפני השביעי באוקטובר עם שטרום, עזר שטרום, ובאמת הייתה פה שנה קשה. אני גם אגע במשהו שאת אמרת, אני הכנתי לך הפתעות. אבל באמת הייתה פה שנה של איבוד זהות בעיקר. איך את מצאת את עצמך בתוך האיבוד זהות הזה, מבחינת אשת תקשורת כל כך... אז קודם כל אני לא חושבת שהייתה פה שנה של איבוד זהות, אולי הייתה פה שנה של שיבה לזהות. אני חושבת שאנחנו בתהליך של איבוד זהות מתמשך כבר מקום המדינה. כאשר האנשים שהגיעו לכאן, הגיעו עם המון המון פשטות, ואני מאמין הכי בסיסי כמו אחד ועוד אחד זה שניים, אנשים שיודעים שמקום העם היהודי הוא בארץ היהודים, בציון, אנשים שהתפללו כל שנות הגלות אל כיוון מזרח, אל ירושלים, לזה הם יכלו, לזה הם ציפו, רצו להגיע אל המקום היחיד שבו להיות יהודי יהיה בסדר. המקום היחיד שבו אני יכול להיות יהודי בלי לפחד. אני לא אצטרך לעשות כל מיני התאמות ולא אצטרך לשמר את עצמי בכל מיני צורות כאן בבית היהודי, בבית הלאום היהודי, אני סוף סוף יוכל להיות יהודי בבטחה. אנחנו מדברים על קהילות גם מצפון אפריקה וגם מטורקיה וגם מאזור המזרח שתמיד היו קורבנות לרציחות, לפרעות, לרדיפות וגם ליהודים מאירופה שאנחנו יודעים שבאירופה קרה השמד הגדול ביותר לעם היהודי. להגיע הביתה במובן הכי פשוט של המילה ותראה הפלא ופלא הגיעו לכאן ומיד איך שהם נוחתים פה בארץ מתחיל אה, סוג של חילון אגרסיבי <חילון>, חילון אגרסיבי מישהו נורא רוצה להזיז אנשים מההזיה הזאת המשיחית מי פה לא משיחי אני רוצה לשאול אותך את יודעת אני כתבתי על זה משהו זה עדיין ביומן במחברת מי לא משיחי? מי לא משיחי בארץ ישראל? יפה, יפה. אז אנחנו באנו לפה כאילו מהמקום הכי משיחי בעולם, והשם הזה הפך להיות איזה מילת גנאי, הוא בעצם המנוע שהקים פה את המדינה הזו, ואנשים הגיעו לכאן 
ופתאום התחילו לעבור תהליך שלם של החלנה, טשטוש הזהות היהודית, טשטוש הערכים היהודיים, אף על פי שזה לב ליבה של מגילת העצמאות, בכל זאת אנחנו רואים שאנחנו רוצים, זה תימן זה סיפור אחד, אחד מיני רבים, כן, אבל אחד הטרגיים, שבו אנחנו רואים את גזיזת הפאות, גם יהודי צפון אפריקה, לא צריך להתפלל בבוקר בקיבוצים. עובדים את האדמה, שותים קפה, יש חדר אוכל, האתוס הישראלי מנסה להשתלט על הסיפור היהודי, שזה בעצם אחת היומרות הכי מגוחכות לבוא ולנסות להילחם בהיסטוריה ובסיפור ובמנוע ובקרביים של העם היהודי, אבל זה מה שניסו לעשות פה. ולכן אני לא חושבת שהשנה האחרונה היא הייתה הסימן לזה, אלא בדיוק להפך. בשנה הזו האחרונה, פתאום עם עלייתה של ממשלה ימנית, לאומית, בעלת זהות יהודי מובהק, רואים את המפלגות הגדולות, את ש"ס, את... עוצמה יהודית. עוצמה יהודית, את הציונות הדתית. מקבלות... היום את סמוטריץ' בבוקר בכנס. אך יקר, אנחנו באמת רואים כמה דומיננטית היהדות בממשלה הזו, ואנחנו מבינים גם שמבחינה דמוגרפית הציבור החרדי הוא העתיד של מדינת ישראל, ואנשים רוצים פתאום להרים ראש לדבר הזה, וזה נורא מפחיד. חלקים... מפחיד, מפחיד זה מילה טובה, מבעית, אנשים מפחדים מה... ואתה יודע מה, וגם בצדק. מהכותרות. כן, מפחיד לאן המדינה הזו הולכת, האם לא יתחשבו ברצונותיי כאדם חילוני, ליברל, האם אנחנו נגמרים פה, הזכויות שלנו נגמרות פה, ועוד על כנפי הדמוקרטיה. זאת אומרת, אנשים שקיבלו את היכולת לממש את החזון היהודי כמו שהם תופסים אותו דרך האמצעים הדמוקרטיים, פתאום משתלטים לנו על המדינה. ו- וככה נוצר איזשהו מאבק, מתחיל איזשהו מאבק. ממשיך איזשהו מאבק. גלוי, גלוי מאבק גלוי במה שבכל השנים ניסינו לעשות לא עוד בשקט, אנחנו יוצאים מארון הזהות היהודית, אנחנו לא רוצים להיות ישראל, לי ראש. כתיאות הוא מפחד, התל אביבי שצועק, אולי משהו הכי מפחד זה איבוד הזהות הליברלית שלו, או האיראן, או אנשים צועקים איראן, איראן. איך את מרגיעה אותו, אומרת לו, אבא, אני פה איתך, אני גם, אני גם הייתי שם, אני גם הייתי הולכת בבגד ים. אני אגיד יותר מזה, אני גם מפחדת. כן, <אח> אבל מה, מה אומר הפחד הזה? מה את חושבת? אני חושבת כשיש אפשרות לעשות איזשהו זום אאוט לרגע, ויכוח הקלאסי. ולהתחיל להסתכל על הסכסוך ממקום אחר, אני חסידת חב"ד. החסידות של חב"ד יוצאת מנקודת הנחה שהאדם הוא סכסוך מובנה. בכל אחד מאיתנו יש חלקים שמחוברים לזהות היהודית שלנו וחלקים שפחות. או לזהות האלוקית בכלל. כן, יש, ה... יש אנשים שבכלל אין להם מושג מה, מהצד הזה שבהם. זאת אומרת, יש איזשהו צד אחד שהוא ב, בתת תזונה כבר שנים. הם לא מכירים את הצד הזה שבהם, הם לא יודעים שזה צד שהוא דורש תשומת לב ואוכל ו- ומזון רוחני וגשמי ומתעלמים ממנו. ואז לכאורה נראה להם שהם מייצגים חזות אחידה. אבל אם הם היו מתחילים להיות קשובים פנימה, הם היו מגלים שיש בתוכם סכסוך פנימי עוד הרבה לפני שיש להם סכסוך עם מישהו בבני ברק. הסכסוך הפנימי הוא בעצם מה שמנהל כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו נמצאים כולנו בסיטואציה של מלחמה פנימית. יש ל... גם איזה קו אתאיסטי נורא שמנהל את החברה הליברלית. כן, ניתוק נכון. ניתוק מוחלט אז, ביום-יום. אז כאילו יש איזשהו מין מצג שווא של אני שלם עם דרכי ולכן אתם מאיימים עליי. אבל האדם הדתי האמיתי, ואני אומרת לך אמיתי, כי גם לדוסים יש עוד הרבה על מה לחזור בתשובה, יודע שאין שלום פנימי. כן. אין שלום פנימי, יש, מיל... יש סכסוך תמידי, ואם אני בסכסוך התמידי הזה מצליח להסתכל על החלקים שבאח הש... שלי ממולי, שבהם אנחנו שווים, ועל החלקים שרוצים לינוק ולקחת רק לעצמם שהם לעולם יהיו בסכסוך עם מי שבצד השני, כי הוא תמיד רוצה לשבת לי ולקחת לי, אז אנחנו נוכל להסתכל על השווה ועל השונה ממקום אחר. 
כולנו יכולים להיות בסכסוך וכולנו יכולים להיות בשלום. זה פשוט תלוי על מה הפוקוס. זה גם לוקח אותי לגרשון הכהן שמדבר על הדינמיות הזאת שכל הזמן קורית בחיים שלנו, והעניין הליברלי הוא מחפש איזשהו משהו שהוא הוחלט. אני במקום הליברלי, כמו שאת אומרת, בעצם... יש לי זהות, אני ליברלי, אני מוחלט במקום הזה, ואל תזיזו אותי, לא ימין או שמאל, לדעת, אוי ווי, תפילין, אוי ווי. זה ממש מילה גסה, הפך להיות תפילין, שזה... אנחנו, אני לא יודע איך, איך ניגע בזה בכלל, כן. אבל באמת, המקום הזה, שבכלל לראות בן אדם שהוא קצת מחפש את עצמו, אני יכול לקחת אותך כדוגמה, אשת תקשורת שעוד בגיל צעיר, וחזרה בתשובה, ואז הלכת והפכת להיות אשת תקשורת, או הצביעה חזקאלי, ש... רעב את העם מכל העולמות בגיל 38, מרווק אומר, אוקיי, אני, אני מחפש, אני, אני מחפש את, את אלוהים, וברוך השם יש לו היום שמונה ילדים, והוא גר בבת ים. אז בדיוק במקום הזה, אם אנחנו, אם אנחנו, האתגר הגדול בעיניי בדרך לשלום של עם ישראל בתוך עצמו, הוא היכולת להביא איזושהי מורכבות. זאת אומרת, ברגע שיש חזית והיא נורא מוחלטת והיא נורא אה, מוצקה והיא נורא בלתי חדירה של אני ליברל ואתם אה, לא יודעת מה שמרנים אה, וההבנה שיש בי ליברלית ושמרנית ויש בך ליברל ושמרן ויש ביניהם מאבק תמידי על השטח ו- ו- ואיזשהו חיבור להיסטוריה שלנו בתוך כל הדבר הזה אז נבין שאנחנו כולנו הכל מהכל ושאנחנו יכולים לחיות בתוך המורכבות הזו בסוף כשאנחנו פורטים את זה על כסף קטן, אני באמת חושבת שזה יותר ניסיונות של להקשיב בשיח. מצאתי את עצמי בהרבה מאוד מעגלי שיח בשנה האחרונה. בטוח. כחלק מהניסיון לייצר כאן איזשהו... הרבה מאוד אש ואמביציה. כן, הרבה מאוד. כמו הכדורגל. ממש, ממש. ואתה יודע, אני איזשהו דמון בתקשורת, בגלל שהסרטונים שאני מביאה, אני אומרת כאן בקול. הם הרבה פעמים כאילו באים על הפרובוקציה, אתה צריך להגיד בדקה 200 מילה, אתה לוקח ראש תוך סוף של רעיון, אתה זורק אותו ככה מאוד מאוד מכווץ פנימה החוצה אל תוך הרשת, ואחר כך בשביל לפרק אותו אתה פתאום מגלה מאיזה דנה ורון נורא שטוחה ותוקפנית, משהו הרבה יותר נחמד שאפשר לדבר איתו, וזה מה שקרה לי הרבה פעמים עם אנשים ששוחחתי איתם מעבר לגלי האתר והמקלדת, שהם הרבה פחות סובלניים והרבה פחות חינניים, בטח בשנה האחרונה. כן, לייצר את הפרובוקציה זה הכי קל, גם אחת הסיבות שאני אמרתי לך אוף דה רקורד לפני שהתחלנו, השעה הזאת שאנחנו נדבר בה זה להגיע לעומקים, כי גם אני, כשאני מקשיב לפודקאסטים, אני מעדיף לשמוע לפחות חצי שעה, שעה להיכנס לעומקים של, ה, של השיחה, של הנושא, של הבן אדם, והפרובוקציה הזאת של הדקה או שתי דקות סרטון, זה לא מה שהלב שלנו. כי כל המדיה הזאת היא מאוד מרדדת תכנים. וגם כאשת טלוויזיה, אני יכולה להגיד לך, זה לקחת את הנושאים הכי עמוקים ולעשות להם עוול. אז בואו נחליט שכדי להבין אחד את השני, אנחנו חייבים להכיר אחד את השני, באמת. ולהכיר אחד את השני זה להבין את המניעים ואת העולם שממנו מונה האדם החרדי שמפחד שהבן שלו יתגייס. ואני אומרת את זה כמישהי שהיא בעלת תשובה. אז אני מאוד מבינה את שני הצדדים. הרבה פעמים מצאתי את עצמי על הגשר. מבקרת את אלה מפה ואת אלה מפה ומנסה, אתה יודע, לאחד ביניהם ו- ו- ולהבין גם את אותו ליברל בתל אביב שמרגיש שמישהו גונב לו את המדינה ואת הערכים. ואיך עושים את זה? גם אם לצורך העניין היא מתקיימת איזושהי רפורמה יהודית בעם, גם, גם כמו שאמרת, דמוגרפית, החרדים יהיו יותר. אם היום הם, ניקח את זה לעולם המנדטים, הם שווים בין עשרה לחמש עשרה מנדטים, בעולם המנדטים... מבחינה דמוגרפית, עוד 20-30 שנה הם יהיו שווים בין 20 ל-30. כן. אז אנחנו כמובן רוצים שיהיה לנו את אותה זהות, אנחנו כמובן רוצים שהחרדים ייכנסו וישרתו בצבא, כי זה העם של כולנו, ושזה באמת יהיה באותה מידה. איך את נותנת את ה... אולי החזון שלך, את אמרת שזה כן אולי מפחיד, אבל איך את כן בכל זאת מצליחה להרגיע את הצד הליברלי ואומרת לו, רגע, יש פה איזושהי תוכנית או איזשהו חזון, שכן יאחד את כולנו, ולא עכשיו ימנע ממך ללכת בבגד ים בתל אביב ביום שבת, או ללכת לקנות בקיוסק ביום שבת, כי זה מאוד מפחיד אנשים, זה מאוד הפחיד אנשים בשנה האחרונה, והם מאוד צעקו את זה, וכמו שדיברנו עכשיו על ההבדל בין התמציתיות של ליצוק סיסמה, לבין 
אני עכשיו נכנס לעומקים של הדברים, ובאמת היה, הסיסמאות שנצעקו פה ברחובות של ישראל בשנה האחרונה, לעומת העומקים שבן אדם לא היה מוכן בכלל לשמוע אותך, או שאם אתה מדבר על שאתה יהודי... אני לא אייפה את זה. אני לא מאמינה שחלק מהדו-קיום שלנו כאחים יהודים במדינה יהודית, הוא איזושהי יכולת להכיל את הניתוק הקשה והעמוק שאנחנו מתמודדים איתו היום מול החברה הליברלית. בעיניי לא לגיטימי מראות כמו שראינו בשנה האחרונה, שבהם לא נותנים לתלמיד להניח תפילין מחוץ לבית ספר, לא מאפשרים תפילה בתל אביב. זה עוד בחודש האחרון. לא תפילה בתל אביב ביום כיפור. משמע היינו בגרמניה, בימיה החשוכים ביותר. זה היה נורא קשה, הסיפור של התפילה של יום כיפור. לא סבבה, לא מקובל, לא אמור לקרות גם בשלבים הכי אוטופיים של הדו-קיום פה. ויותר מזה, אפרופו אוטופיה, רצו לאפשר אוטופיה לצד המוסלמי, בפארק צ'ארלס קלור, אפשרו תפילה שהיא מופרדת. ולכן אנחנו אומרים פה את האמת, שלא מדובר פה בערכים ליברליים, מדובר פה בחרדה ושנאת דת. ובעיניי, את הדבר הזה נהיה חייבים לפתור. אם שואלים אותי איך, אני חושבת שזה הכרחי. לייצר איזושהי ידידות עם השורשים שלנו. זה לא ייתכן שהשורשים שלנו כל כך יפחידו אותנו. שחזרנו אחרי אלפיים שנה, ודווקא פה בבית שלנו בארץ ישראל, אנחנו לא פה. ואני חשב המיסיונרית החשוכה והמשיחית, שמנסה להחזיר את כולכם בתשובה. זה לא יכול להיות שזה המציאות. כי בסופו של דבר... רגע, אני רק אשים כיפה כשאני מדבר איתך. אז אני אומרת, בסופו של דבר, זה בכלל לא עניין של דת. וזה גם לא, זה לא נכס שלי בלבד. היהדות הזאת היא הענף עליו יושבת מדינת היהודים. יכלנו לשבת באותה מידה, במידה באוגנדה, אנחנו נמצאים פה מכוח איזשהו אה, אה, אתוס, אנחנו פה מכוח תורה, תנ״ך, אנחנו פה מכוח אברהם, יצחק ויעקב. זה ההיסטוריה המפוארת שלנו שאין לנו מה להתבייש בה. יש, אנחנו הרבה יותר אחורה מהרצל. וזה בלי לזלזל חלילה בכלום. יפה, אז הרצל, הרצל זה נקודה מעולה, ודווקא אוגנדה, אני מאוד שמח שנגעת בזה, כי זה שאלות ש... יודעת, אני לא הכנתי שאלות, לא, לא שאלות, גם לא טוב. אישיות בדרך כלל, אבל כן ארבע-חמש שאלות מובנות, שאני הולך לשאול כל אחד ב... בשיחות הבאות, שבאמת על הלאום היהודי, ומה זה יהדות בשביל, בשבילך, או מה זה יהדות בשביל מישהו שהוא לצורך העניין לגמרי חילוני, או מה זה הלאום הישראלי, כי גם נוצרה פה, אי אפשר להתעלם. נוצרה פה גם איזושהי ישראליות, שזה גם סוג של דת. אנחנו מיוחדים, אנחנו שונים מכל העולם. כמו האיטלקים, שהם נורא נורא מיוחדים ושונים, והצרפתים, כולם מיוחדים ברמה שלהם, הישראלים זה משהו, <laughs> משהו אחר. אבל נגענו בהרצל, וננסה רגע להתמקד בהרצל. כי באמת, הרצל בא עם האתוס של, של שיבת, עוד לפני שיבת ציון, אלא הבית לאומי. היהודי. הבית הלאומי לעם היהודי. והוא אמר בואו אוגנדה, כאילו מה יש, מה צריך מזרח תיכון, בלאגן, עניינים, באוגנדה. אמרו לו, ככה בין השורות, קראתי, שמעתי, שמועות, שאמרו לו, שומע, לא בטוח שאתה צריך לאגד את כל היהודים בארץ ישראל. ואז הרצל, שהוא לגמרי חילוני, אומר, אוקיי, אז אני הולך איתכם, אז אתם רוצים, מה, משיח? בשביל זה אתם רוצים לחזור לארץ? אמרו לו, כן, אז זה, זה פחות או יותר הדין ודברים שהיו שם. ואז הרעיון של הציונות עבר עוד איזשהו שדרוג, והוחלט באמת שארץ ישראל, זה היה בית, ולראיה תל אביב, 1903, אם אני לא טועה, אחוזת בית, ההתחלה של תל אביב, אני, כמו שאמרתי, 300 שנה פה, דור 11, משפחה בצפת, יומי חלב מסוריה, אז כבר הייתה איזושהי עלייה לארץ ישראל, כבר הכירו פה את מן הסתם, זה הבית שלנו, והרעיון האמיתי האמיתי, אוקיי, okay, זה כבר, כבר התחלנו, לקחתי צעד. הרעיון האמיתי האמיתי בשבילי, אולי, ובכלל בשבילך עוד יותר, זה הרעיון של הגשמת הגאולה. עם ישראל היום מגשים איזשהו תפקיד בגאולה, בביאת המשיח, זה מה שרואה הצד הדתי ימני לאומי במפה, והצד הליברלי יותר במפה, בצד השני, מה שהוא רואה זה לא את הדבר הזה, אלא פשוט בית לאומי. לעם היהודי. עכשיו אני שואל למה? זה לא דבר חכם, זה לא דבר חכם. הרי רדפו אותנו בכל אירופה, הצליחו לאחד אותנו במחנות, 
ומה, כל הבית שלנו, הבאנו את כל, כל היהודים לבית אחד שירדפו אותנו פה, רק בגלל שאנחנו צריכים בית? יש פה איזשהו נבואה, יש פה איזשהו חזון. תוקף אותנו על עצם הלחימה. ומצאנו את עצמנו שהסיבה היחידה שאנחנו יכולים להגן על עצמנו היא זכותנו להגן על עצמנו. כן. שזה באמת טיעון די פתטי, שעם שיושב כאן באמת במקום הזה, הדבר היחיד שיש לו להגיד להגנתו זה שזכותו להגן על עצמו. כאשר אנחנו נמצאים במציאות שבה אנחנו כאן מכוח איזשהו רעיון הרבה יותר עמוק, הרבה יותר שרושי, הרבה יותר היסטורי. בדיוק על זה אני מדברת, שכשאתה לא מחובר ללמה הזה, אין לך שום סיבה ויכולת לשרוד את האיך. אנחנו לא יכולים להתנתק מהסיפור, זה ויקטור הוגו. מי שיש לו למה יכול לשרוד כל איך. כאשר אנחנו כל כך לא מחוברים ללמה שלנו, אז לא להתפלות שאחרי זה לא כזה טוב למות בעד ארצנו. וכל הדבר הזה נכנס לאיזה סימן שאלה. עכשיו, אני חייבת להגיד משהו. המלחמה הזו הוכיחה לכולנו שהלב של הרוב במקום הנכון. הלב של הרוב במקום הנכון יפה. חוצה מגזרים, חוצה דעות פוליטיות. אנחנו ראינו ברגע אחד שנוגעים לנו בעצם, בלב, בנקודה הזאת שמרעידה לנו את הנימים. האדמו"ר הזקן בספר התניא אומר כאשר יהודי נמצא במצב של מסירות נפש, זאת אומרת כשהוא נמצא בסכנה, טאק, יוצא ממנו משהו שהיה חבוי ומוסתר שהוא בכלל לא ידע שקיים בו. וזה מה שראינו בדור הטאץ' והאייפון והאייפד וה-I love you, פתאום ראינו דור ערכי, שורשי, מוסרי, גיבור, לוחם. כשאתה אומר, איפה זה היה כל הדבר הזה? מה, מה קורה פה? אז, אז הדבר הזה, אין מה לעשות, הוא מכניס איזשהו מימד שלישי, תקרא לו אלוקי, תקרא לו רוחני, תקרא לו... בצד השני יש את המימד ברור, הוא שלהם לא פחות מאשר שלי. ולכן אני אומרת, אחים שלי היקרים, לנסות ולהתכחש לאירוע, ולעשות כאילו אתם לא, ואנחנו איזה בלגיה, או אנחנו שווייץ, אנחנו לא, אנחנו לא, ולא רק במובן הזה שאנחנו פה עם שבעים זאבים כבשה קטנה, אלא בכלל הסיפור של השבעים זאבים וכבשה קטנה הגיע רק כדי שאנחנו נשאל את עצמנו את השאלות האלה. מה זה הסיפור? תספרי לנו, יש לנו זמן. אז הסיפור הוא סיפור יהדותנו, מה זה להיות לעזאזל יהודי? מה זה, זה הדבר מה זה הזה? אומר? יהודי זה, 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 זה מהות, זה לא הוואי, זה לא פולקלור, זה לא תחביב, זה לא ערך מוסף, זה מהות. זה אנחנו... לא טעות במקלדת. זה לא טעות במקלדת. אתה יודע, כשהיה את הוויכוח על חוק מיהו יהודי, הרבה אמרו לי, מה, יש לי בן דוד שהחברה שלו הגיעה מרוסיה, והייתה פה חיילת ולוחמת ותרמה למען עם ישראל, למה היא צריכה לעבור כאלה איסורים בשביל לעבור את חוק הגיור? אמרתי, תנו לאזרחית של כבוד, תעשו הרבה דברים אחרים אתם יכולים. אנחנו מתווכחים פה על מהות, זה בכלל לא עניין של זכות או חובה, או יותר טוב או פחות טוב, זה משהו אחר. מה זה? וואו. תשמע, אומרים בחסידות שיהודי זה מודה על האמת, מלשון הודאה. יהודי מלשון מודה. מודה גם תודה וגם הודאה. מה זה מודה על האמת? זה שהוא לא עושה לעצמו הנחות לפי מה שנוח לו. הוא הולך על הנכון. ולא על הבעלי. זה המהות שאמורה להיות. עכשיו, תסלח לי שכל הרצף של השנים האלה, מאז שהגענו לארץ, אנחנו במצב הולך ומידרדר של ריפוד אזורי נוחות, וירידה לגמרי מהמושג הזה של לעשות את הנכון ולא את הבעלי. ולמה אני מתכוונת? אני מתכוונת לכל... לכל המסרים המערביים שעוברים אלינו דרך הטלוויזיה, דרך הרשתות החברתיות, הנושא הזה של דחיית סיפוקים, שהוא כמעט מילה גסה בימינו. רק מה שאת אוהבת, ורק מה שאת חושבת, וכל המהות הזאת שבה אנחנו... הבן אדם הוא המרכז. אני המרכז. זה דת. זה לא... אפשר להגיד שזה דת, אבל הבן אדם הוא המרכז. אני וההישגים שלי, ומה איתי... במלחמה הזאת, לצורך העניין, אנחנו רואים כמה אנשים שמים את המדינה, ואת היהדות, את המדינה, את השטח, את האדמה לפניהם, ואנחנו רואים, שוב, אני חייב עוד פעם להחמיא לדור הזה. שזה כאילו בניגוד לאידיאולוגיה, זה כאילו משהו שיצא מהם ברגע אחד. ברגע על את כל אחד מהם, מה הסאבטקסט של מה שהם למדו ומה ההורים לימדו אותם ולאן אנחנו גדלים כאן, זה לאט לאט הולך ומצטמצם. כי זה היה לך כיף בגן, 
כבר מזה שהילד הוא קטן, אנחנו לא מחנכים את הילדים שלנו להתגברות פנימית, לחינוך עצמי, למשמעת, אנחנו מחנכים אותו להתהיה לך כיף, ושיהיה לך נעים, ושיהיה לך טוב, ומה כן, אתה בכלל רוצה. בכלל החינוך המערבי הוא נוגע הרבה פעמים ב... נכון. לשים את המצוינות במרכז, אבל לא את, ה... את הדרך של הסבל. אני לצורך העניין בחיים האישיים שלי, דוגמה קטנה. למדתי על בשרי את כל דבר שלמדתי, את דרך הסבל, אם פתחתי עסק והוא לא הצליח, ואז העסק הבא הצליח, כי אתה עובר דרך, אתה עובר, זה גם עניין היהדות, אפרופו, את עברת, את עוברת, את אמרת שזה משהו שהוא כל הזמן, זה כמו ניסוי חדרה בתשובה, זה תמיד איתך, זה כל הזמן המסד, זה כל הזמן עוד, עוד שלב שאת עוברת. אני כאילו מרגישה שלא לא מדברים איתנו מגיל צעיר. תהליכיות. את, את הכלים הנכונים. הכלים של התהליכיות של החיים. למה לא סיפרו לי? אהבה זה לא כמו שסיפרו לי. נישואין זה לא כמו שסיפרו לי. הישגים זה לא כמו שסיפרו לי. יש פער נורא גדול בין החיי נוחות והקלות שאנחנו מנסים לחיות. לבין מה שקורה בפועל, בין הפשטות שאני רוצה לשוות לחיי, לבין המורכבות של להיות בן אנוש בעולם הזה. אנחנו נמצאים במקום של מאבקים, אנחנו הרבה פעמים האויבים הכי גדולים של עצמנו, אנחנו מתמודדים עם חרדות, עם דיכאונות, עם התמכרויות, אנחנו דור שהולך וסף התסכול שלו הולך ונהיה יותר קטן, ופתאום מגיע אירוע כמו השביעי לאוקטובר, וואם, מכה אחת. מ-0 ל-100, מייצר לנו איזשהו מקום ששבנו אליו. אני אפילו לא, לא, חשפנו משהו שתמיד יש בנו. יש בנו את זה, וזה היהודי. זה הדבר של היהודי. ו- וזה הרצון הזה. היהודי מוגדר בעינייך בחשיכה, כמו שיוסף חלם את החלום שם בכלא במצרים? שם היהודי מוגדר? היהודי הוא מהות של נתינה, הוא לא מהות של מה איתי. הוא מהות של מה באתי לתת. וזה מה שקרה בשביעי לאוקטובר. אנשים עזבו את הבתים שלהם ויצאו להילחם בלי שקראו להם בצו שמונה, פשוט כי באתי לתת. מהות של יהודי היא מהות של נתינה, בזמן שהאויב הכי גדול של היהודי היא היניקה. זה הצמצום של הדבר הזה בסופו של דבר. תני לי איזה חלום אוטופי שכזה, אני לא שולח אותך עכשיו לפוליטיקה חלילה, אבל תני לי איזה חזון אוטופי כזה ל... לאחד את עם ישראל, את החרדי, את החילוני, את הדתי, מהערים והגבעות, את יכולה גם לדבר איתי מבחינתי על ארץ, ארץ ישראל השלמה ושטחי C ומה שלא, מה שבא לך, אבל באמת תני לי את החזון הזה של הישראלי. אני חושבת שקודם שבא... כל ביסודות של הדבר הזה אין מציאות של שנאת דת. אתה לא חייב להיות דוס. אבל אתה לא יכול, אתה לא יכול לשנוא. בנקודה הראשונה אני מסכים. אבל לא יכול לשנוא, לשנוא זה מחוץ לחוק. אתה לא יכול לשנוא את הדבר הזה. בכלל, בלי קשר לדעת. לא, אבל ההחלאה, הפורמט המוזר הזה, שבו יהודי שונא חרדי, או שונא דתי, או מאוים מזה, זה בעיניי... את יודעת שרק עכשיו אנשים ששומעים בבית, אותך, דנה ורון, אומרת את המילה חרדי, כבר הסלידה עולה לשמיים. נכון. זה בדיוק המסר הראשון של האחדות, חבר'ה, זה בני אדם כמו כולנו, זה אחים שלנו. זה לא יכול להיות, ואני אגיד למה, כי יש פה שנאה עצמית. אנחנו מתכחשים למשהו שהוא אנחנו. אנחנו יכולים לרצות עד מחר להיות בלגיה ושוויץ, זה לא יקרה, כי שוויץ ובלגיה לעולם לא יסתכלו עליך, אחי הליברלי, כמו שאתה רוצה שהם יסתכלו עליך. אז אולי במקום להתכחש למי שאתה ומה שבאת להיות, בוא תתיידד עם זה. בוא תתיידד עם זה, לא ביקשתי ממך להיות חרדי, ביקשתי ממך להתיידד עם משהו שזה בעיניי בלתי אפשרי להיות נגדו. ולא אני אומרת, אני חושבת שזה המסר האלוקי שקיבלנו בשביעי לאוקטובר. חלאס עם המלחמה הזאתי בדת. לא יכול להיות ש... שיום כיפור בתל אביב יאיים על כל כך הרבה אחים שלי. לא יכול להיות. והאמת היא שזה לא כל כך הרבה, מדובר פה במיעוט. הרוב לא מאוים, אוהב, שמח, אנשים חזרו עם גלשנים במשך שנים לכיכר דיזינגוף לשמוע את התפילה של יום כיפור, ואף אחד לא נפגע מזה והכל היה בסדר. ומי שלא רצה להתפלל בהפרדה, הלך להתפלל בהפרדה. הכל בסדר, היה שם המון המון מרחב לביחד, למשפחות, לילדים על קורקינטים ועל בימבות, ואותו דבר גם לגבי תפילין. אין כפייה ברוחניות. אני לא מאמינה בה. מה זה בעצם יהודים מעבר לזה פה בארץ ישראל זה זה שהיהודי הוא נרדף בלצורך העניין אירופה והוא בא לארץ. זה בכלל לא הסיפור. ברור שלא, אבל תני לנו את ה... גם את באת מהעולם החילוני לדתי ולחרדי ולחבדי, 
חווית הכל למעשה. אין לנו לחילוני ששומר, אותך מדברת בשפה החילונית הליברלית שלו, מדברת אותה מצוין, מה זה היהודי הזה שהוא, איך הוא מתחבר ליהדות שלו? אני אגיד לך איך אני התחברתי. אני התחברתי ליהדות, וגם אמרתי את זה בריאיון אצל אלעזר שטרום, מתוך הבנה שאני האויב הכי גדול שלי. כי חיפשתי כלים לעזור לעצמי ממני. עצומות נפש? כן, וכשאתה מתחיל להכיר את ארסנל הכלים שיש באמתחת היהדות לספק לך בעניין, פשוט הוראות יצרן מדהימות שקשורות לאיך אני מחנך את עצמי להיות אדם יותר טוב בעולם הזה, לא לתת לצבעים ההרסניים שלי לנהל את האירוע, לייצר שליטה. ובקרה, וסנטר. הרבה אנשים היום הולכים לכל העולם שלה, גם יוגה. ואגב, זה הרבה פעמים מאוד חופף. וזה מאוד חופף. מאוד חופף. הרבה קונות. מדהים. אבל למה לא ללכת למקור? לבית. כאילו, יש לך את זה בתוך הבית, יש לך את כל הכלים האלה, איך לשמור על עצמך בסנטר של עצמך, ולא עם כל מיני אמצעים שעשו את כל הסיבוב והגיעו עד בודה, והוא לעס אותם ואיבד אותם ולקח אותם לשם. ממש הישר מן המקור. אנחנו, ותלכו לכל מקום בעולם, ויגידו לכם, אה, היהודים זה ידוע. כי, כי, כי באמת יש לנו אושר נורא גדול. יש לנו רמב״ם, ויש לנו רש"י, ורבי שמעון. ואושר גם באלף. חכמי עולם, חכמי עולם, שנתנו לנו כל כך הרבה, וזה באמת יושב פה כאילו איזה מרבץ יהלומי מטורף, והוא בזוי, ומושפל, ומתועב, בעיני כל כך הרבה אנשים. למה? ממה הפחד? אני מוצא את עצמי, כיוון שהעולמות שלי נורא מגוונים, אולי כבר הספקת להבין. אני מוצא את עצמי פתאום פותח איזה ספר מחקר על הרמב״ם, וזה לא מורה נבוכים יפים, כל הציטטות האלה. האמת היא שהחידוש היא... שאם אתה מאמין שניתן לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. תשמע, תשאל כל דוס בבני ברק, הדת היא לא עוד דבר בחיים שלו. כאילו, אני משחק טניס, אני אוכל טבעוני ואני גם דתי. זה משהו שתופס אותך בקרביים, כי אלוהים הוא נורא דעתן. זה מהרגע שאנחנו פותחים עיניים בבוקר עם המודה אני, דרך הנטילת ידיים, והביס הראשון של התפוח, והיציאה הראשונה מהשירותים. על כל דבר יש לאלוהים מה להגיד לנו. אז, אז, אז זה מאוד תובעני, ומאוד מחנך, ומאוד כאילו באמת יורד לרזולוציות הכי קטנות. אבל... מצד שני, אתה משלם מחירים אמיתיים, ואתה נהנה מדברים אמיתיים. עכשיו, אני לא אמרתי לאנשים, אוקיי, יאללה. כנסו פנימה, תהיו דוסים. לא, אני רק אומרת... חבר'ה, אתם כולכם, הוא אומר, אתם כולכם תגלו שאתם בסוף תחזרו בדיוק כמוני. תשמע, אני לא יודעת, אני מאמינה שבסופו של דבר, כי אני לא, ההכלאה הזאת בין יהודי לאפיקורס, היא מוזרה בעיניי. היא לא אמורה להיות. אתה לא אמור לפחד, לא אתה, כן, אבל סתם. היהודי הממוצע לא אמור להילחם בשורשים שלו, וזה, אגב, זה מה שראינו. אין בעיה שהוא לא רוצה להיות, לקיים, אבל אל תשנא מישהו אחר שהוא מקיים. אל תתכחש לשורשים שלך, אתה יושב עליהם, ריבונו של עולם, איזה הצדקה, אני רוצה לשאול אותך עכשיו באמת ברמה אידיאולוגית, פוליטית, איזה הצדקה יש לנו כאן? באנו לכאן אחרי שואה ושמד, היה לנו הארד טיים עם הנאצים, הגענו הנה, כבשנו את שכמוניס, ואת עכו, ואת חיפה, אמרנו להם זוזו, עקרנו להם עצי זית, אמרנו עכשיו תורנו. אם אני לא פה מכוח הדת, מאיזה כוח בדיוק באתי לכאן? אם אני לא כאן מכוח אברהם אבינו... אפרופו כיבוש. מי שטוען לכיבוש ולכיבוש בתחילות 67. אז שיחזיר גם את מה שכבשנו ב-48. אם אתה עכשיו לא מתחבר לאירוע הזה שבו אתה פה מכוח היהדות שלך ומבין שזאת מלחמת דת, אז אתה הכובש, אני לא מרגישה כובשת. אני מרגישה שאני פה עם צידוק מובהק. שוב, מי שמגדיר את הכיבוש של 67, אני באמת אנסה להתחמק לגמרי מדעות, זה אפילו לא פוליטי, זה מדיני. מי שמתחמק מהכיבוש של 67, 
אז הוא רוצה להחזיר, אז הוא גם צריך להחזיר את מה שכבשנו ב-48, מה שכבשנו ב-2017, 1917, וכל הרעיון של החלוקה. אין פה כיבוש, זה הרעיון של הבית. אני חושבת שאנשים ש... כל כך מפחיד אנשים, אה? נלחמים במשיחיות הזו שמביאה איתה, מביא איתו הימין הדתי, היא בעצם איזשהו חוסר כנות פנימית ויכולת להסתכל באמת על מה מצדיק את המציאות שלי כאן. בוא, אני, אני רוצה לאתגר אנשים ולשאול, אוקיי, אם אנחנו כובש, אחים יקרים, אנחנו צריכים להיות באוגנדה. אני לא מרגישה... אני לא מרגישה מצפון, כי אני מחוברת ללמה אני פה. אני פה בגלל אברהם אבינו. אתה אחי היקר מהשמאל שחושב שאנחנו עם כובש, למה אתה פה? כן, בדיוק. ואם אתה לא מסוגל לענות לעצמך על השאלה הזאת, אחד מן השניים. או שאתה באמת מצד היושרה שלך צריך לקום וללכת, או מצד היושרה שלך צריך להתחיל לשאול את השאלות הנכונות, על מי היה אברהם אבינו שבגללו אני יושב פה? אתה לא יכול לשבת על הענף ולנסר אותו כל הזמן. ולכן אני אומרת שזה תנאי מקדים, חלאס עם השנאה הזו. לא בגלל שזה כואב לי וזה מפריע לי וזאת שנאה וזו הסיבה שקרה לנו השביעי באוקטובר, שזה מספיק הצדקה. לא בגלל זה. בגלל שאתה, אחי היקר, כמה שאלות. אתה נמצא בסתירה פנימית שאני לא חלק ממנה. אני יודעת למה אני פה. אתה רוצה לענות לעצמך על השאלות האלה? אהלן וסהלן, תהיה אמיץ ותשאל. ויכול להיות שתגיע למסקנה שאתה צריך לקחת מזוודה ולעזוב פה. אני לא מרגישה ככה. אני לא נמצאת במקום הזה. ואגב, בסוגריים, יש לי בן שעשה צבא, 202 צנחנים, לאלה שאומרים לי עכשיו, כן, קל לך להגיד, כי אתם הדוסים לא הולכים לצבא. אז במקרה הדוס הזה הלך לצבא, ואתה יודע, אני לא יודעת אם היה לנו זמן לדבר על זה, אבל אני באמת באמת חושבת שחלק מהיכולת שלנו לחיות כאן בשלום זה להתחיל לקבל את כל הגוונים ואת כל הערך מוסף שמביאים כולם, כי אנחנו ב-7 לאוקטובר הזה ראינו מה זה זקה. מה עם שילוב של, לצורך העניין, נלך איתך, אנחנו מדברים פה על יהדות, מה עם שילוב של ערבים בצבא? אני יודע שזה היה מאוד קשה, ובדואים השאלה אולי יותר קלה, אבל מה עם שילוב של ערבים מוסלמים? יש כבר כמה בודדים שמשרתים, אבל... קודם כל בהצלחה הם לנסות לשלב אותם כמו שרוצים לשלב את החרדים בחקיקה חסרת סבלנות, פתאום שם יש איזה קצת יותר אורך רוח והבנה שזה קשה וזה ברור גם למה כי החרדי הוא לא אויב והמוסלמי הרבה פעמים אויב. אז החרדי הפך לאויב, אז כן, אז אני אעזוב רגע את המוסלמים כי זה באמת נושא שלם ואני כן רוצה לגעת בחרדים, החרדים הפך לאויב. חרדים במדינה, עזבי אותי רגע, אני לא, אני לא, ב, אני לא בשוליים האלה, החרדים... נורא מפחידים. לא, מפחידים. נורא מפחידים. מפלצות. נכון. כולו איבים, או שאיך אמר נתניהו, מה, ילד חרדי הוא חצי ילד? כן. חבר'ה, אני רוצה שאת תישבי לנו את זה, כי את, שוב, את אלילה ש, שטעמה מכל העולמות אני, האלה. אני אגיד לך, אני נגעתי בנושא הזה. זה מספיק דבר על חב"ד, אבל ח, ח, תסבירי לאנשים רגע, מה זה המפלצת הזאת שקוראים לו חרדי, וקחי אותנו לאיך אני משלבת אותם בחברה. צבא כן, שירות לאומי, או שנתיים, שלוש, משהו, אין בעיה. קודם כל, בואי אני אקדים ואומר, כמישהי שחיה בחברה החרדית הרבה מאוד שנים, אני הייתי תושבת ביתר רוב שנות נישואיי, בילדות שלי, הוריי גרו בבני ברק, התגרשו, ואז אבא שלי חזר לתל אביב, אבל גם גרתי בבני ברק תקופה. יש לי ביקורת לציבור החרדי. זה משהו שצריך להגיד בכל, גם הציבור החרדי... אחרי השביעי באוקטובר, חטף כאפה מצלצלת כמו כל עם ישראל. אני לא חושבת שיש מישהו במדינה הזאת שישב לו על זה לדפנה. ראיתי את החרדים שרצו להתגייס. ברור. יופי. אבל את יודעת מה עצבן אותי? ואני עכשיו כן אביע דעה פוליטית. לי קשה עם זה שדווקא ברגע כזה יפה, ראיתי את החרדים רצים לבקו"ם, וואו, וגם איך קוראים לבחור שאצלכם בערוץ שהלך להתגייס? נו, מה, מהפטריוטים? כן, מהפטריוטים. יואו, איך ברח לי השם שלי. טוב, אם תיזכרי תכף, אבל הוא רץ להתגייס, ואני רואה את החבר'ה רצים להתגייס. והנה, אפרופו אהבה ושנאה, ומה שמניע אנשים, רצה מרב מיכאלי, ויש לי ביקורת, ואני גם אגיד אותה, כי פה מי שמאזין לי, אז גם ידע לי לשמוע את הביקורת. כן. רצה מרב מיכאלי, ומעלה פוסט, עוד חודשיים לפני שהיא התפטרה, ואומרת, אנחנו, ביום שאחרי, אנחנו נרמל את זה, כל... כל הדטרמיניסטיות הזאת, אנחנו ננרמל את זה שהחרדים, אבל זה לא אהבה גברת, ועכשיו האנשים שיבואו עם הגישה הזאת, ואם היד הקשה לחרדים, החרדי יגיד לא. כן. אני רוצה להגיד לך משהו, כמישהי שגרה ברמת אביב וגרה בביתר עילית, יש אנשים שלא מבינים... שייח' מוניס. 
שלא מתבלבלים עובדות. עכשיו אני יכול להגיד שייח' מוניס, נכון? שייח' מוניס הכבושה. יש אנשים שלא מתבלבלים עובדות. אני מצאתי את עצמי הרבה פעמים במציאות שבה כשהחרדים מתחילים לגור בשכונות שהן לא חרדיות, אומרים להם אתם משתלטים לנו על השכונות, צאו לנו מפה, תשארו בגטאות שלכם, אז כשהם נמצאים בגטאות שלהם אומרים להם אתם לא משתלבים, אתם בדלנים, והגעתי לאיזושהי מסקנה שבכלל אין לחרדי איך לצאת ידי חובה למי שרוצה למצוא אותו ולחפש אותו. אז כשאנחנו איתכם אנחנו טפילים. אגב, אין יותר אמיתי מזה שעכשיו אנחנו מרגישים בדיוק את אותו דבר מהעולם. ככה, אם אתם רוצים לדעת איך מרגיש דוס רדוף. שלא משנה מה הוא יעשה, תמיד יש מי שיסתכל עליו, אתם לא טובים, אתם לא הוגנים, אתם לא בסדר, שיראה מה עושים לנו עכשיו בהאג, כי ככה עושים ליהודים. מה שאתם עשיתם לחרדים, עכשיו עושים לכל היהודים. ואם אנחנו רוצים לשנות את איך מתייחסים אלינו בעולם, בואו נשנה את איך שאנחנו מתייחסים לחרדי, כי החרדי לא מצליח לצאת ידי חובה איתכם. לא משנה מה הוא יעשה, הוא לא יהיה בסדר. למה? כי זה בכלל לא משנה מה הוא יעשה. כמו שאומרים, אני את זה לדוגמה הכי קיצונית, בשואה אמרו אנשים, הייתי גבוה, הייתי נמוך, הייתי שמן, הייתי רזה, אף פעם לא ידעתי למה יורים. אין איזשהו טייפקאסט ששמר עליי מפני השנאה והרצון להשמיד יהודים. הרבה פעמים החרדים מרגיש שזה בכלל לא משנה מה הוא יעשה, לא מתבלבלים עובדות, מישהו רוצה להוכיח שאני הדמון, שאני זה שלא משתלב, אני הטפיל. תקשיב, אני, אמרתי, יש, יש לי ביקורות על החברה החרדית, אבל אי אפשר להתעלם מהתהליך המטורף שהחברה הזאת עוברת, ואני אומרת את זה כבעלת תשובה. אני ראיתי במו עיניי, בביתר עילית גרתי שם 25 שנה. ראיתי את התהליכים, את השילוב של בעלי תשובה, את הרצון שלהם להשתלב מבחינה תעסוקתית, את ההיפתחות שלהם לאט לאט לצבא. אבל בואו נגיד את הדברים באמת, כאשר מדינת ישראל חרתה על דגלה חילון, ומקומה, היא לא יכולה להבין מה מפחיד את האימא החרדית כשהיא צריכה לשים את הבן שלה בן ה-18 שבחיים לא היה עם בנות בבית ספר, ואל תריבו איתו על זה, כי ככה הם רצו לגדול, וככה הם מאמינים, ואם אתם רוצים לייצר איזשהו שינוי בחברה, בואו תתיידדו עם אנשים, כמו שאני לא מאמינה, אגב, ב- ב- בחוק ש- שעכשיו יכפה על אנשים לשמור שבת. <אז> אותו דבר, אני לא מאמינה <אז> שיש חוק. מי שמפגין, מי שמפגין, יכול להיות שמפחד מזה. אוקיי, okay, <אז>, אז אני אומרת, אבל בסופו של דבר, בואו, הרי אם עכשיו היו בחוק מכריחים את הילדים שלכם לשבת בישיבה שלוש שנים, למה הייתם בחרדות? לא כיף. אז תבינו שמבחינת האדם החרדי, ואני אגיד לך בחרדות. אני הולך לשרת החינוך, הייתה לי שאלה אחרת בראש, את יודעת מה, בואי נתחכה חמש דקות עם השרת חינוך. אבל החרדי הזה, אם אנשים כל כך היו, אני רוצה לחזק אותך, אם אנשים כל כך היו מוחים על הכספים שהם משלמים, שאנחנו, כולנו, מהמיסים שלנו, אנחנו משלמים לרשות הפלסטינית. כספים שבעצם משלמים להם בשביל לרצוח אותנו, הם משלמים לרוצחים שלנו, למרצחים שלנו, למחבלים שרצחו אותנו, למשפחות שלהם, 7% מהתקציב, אם אני לא טועה, של הרשות הפלסטינית, מספרים מטורפים, אם אני לא טועה, מיליארד שקל בשנה, זה מספרים פסיכיים, הולכים למשפחות של המרצחים האלה. אם אנשים היה אכפת להם כל כך מזה, כמו שאכפת להם הקצבאות של החרדים, ואני אפילו לא נכנס לעומקים של זה, כי אני אפילו לא כל כך מבין בזה, אני יכול, אני חוקר ביטחון, אבל... העניין של לחקור קצבאות זה לא, לא, לא ענייני, אבל אני אומר, אם היה אכפת לאנשים כל כך, ומה אנחנו משלמים לרשות הפלסטינית שהמצאנו, ו... זה מה שדיברנו, לא להתבלבל מעובדות, כי אנשים, הרבה פעמים נוח להם להפיל את זה על הדמון החרדי. אבל אני רוצה להגיד יותר מזה. תראה, הבן שלי התגייס לצה"ל עדיין כחרדי, וקיבל מעטפת מאוד יפה בתקופת ההכשרה. של זמני תפילה, של שבתות, של כשרות, של סטרילים מבנות, אבל אחר כך שהוא נכנס לתקופה של השירות הסדיר שלו, זה נהיה בלתי אפשרי, כי כן נוגעים בוואטסאפ בשבת, וכן תצפיתניות, ולפעמים לא היה את האוכל בכשרות המוקפדת. אה, הוא קיבל את המעטפת בטירונות ובאימון המתקדם. בדיוק, ואחר כך... כי אני הייתי בפלוגת בין אישים בחודש מרץ, התגייסתי, מרץ 13, קשה להם לשרוד שם את הדת. עכשיו, אם אנחנו ואחר כך בסדיר, בשירות, השירות הזה, הבן שלי אגב לא דתי היום. הבן שלי אישית לא דתי היום, אני אוהבת אותו, אותו הדבר, ומקבלת את המסע שלו ואת הדרך שלו, אבל אני באמת חושבת... מסע הפוך משלך בעצם. הוא קיבל את אותם גנים, אז הוא חייב לבדוק מה קורה. הנה, אני הכנתי לך משהו. 
כן. ואת אמרת שאם את, לצורך העניין, לא היית חודרת בתשובה, את היית מראשוני המפלי... המפגינים בקפלן, ומראשוני הראשונים שרצים לחסום את, ה... נכון. את הכביש ואת איילון, מתוך האג'נדה הזאת הקיצונית, אפשר להגיד, ה... לא יודע, הרפתקנית. מטילה ספק, המטילה ספק. את ספק, למה? כי אני אוהבת להיות זאת ששואלת את האיפכא מסתברא. אני הייתי צריכה לשבת כנראה ב... באזור של המודיעין ששואל את השאלות הקשות לפני השביעי לאוקטובר, אולי לא היינו מגיעים לכזה, כי אני תמיד איפכא מסתברא, תשאל את בעלי שאומר דבר תורה בשבת. כנראה, אבל אני זאת שיושבת עם הדבר תורה בשבת ושואלת את השאלות הקשות וההפוכות. אז כן, גם הילדים שלי הם סוג של שואלי שאלות. אני אוהבת את הגן הזה, אין לי שום בעיה איתו. אני רק אומרת שכשמדינת ישראל אומרת תתגייסו כבר, תתגייסו כבר, קודם כל שאלה ראשונה, האם אנחנו באמת זקוקים לכל כך הרבה חיילים חרדים, המספרים וראשי הדרג הצבאי אומרים לנו שלא, מבחינת ההכרחיות של הדבר הזה. ובמידה וכן, אנחנו גם יודעים שיש 30 אחוז של בעצם כאלה שהם עושים איזשהו פטור. דעתו מצפון, קב"ן, כל מיני כאלה, ו-15% מתוכם הם חרדים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אותו מספר, 15% מול 15%, וגם בל נשכח עוד טיעון, הרבה פעמים אני שומעת, זה למה רק הילדים שלי יסכנו את חייהם? אז קודם כל, אני לרגע לא מקלה ראש בטיעון הזה, ולכן אני חושבת שכן. לא כולם לומדים תורה כמו שצריך, וחלק מהם, מי שעכשיו מקל ראש בעניין הזה ולא מבין את הזכות והתעצומות שנדרשות ללמוד מבוקר עד ערב, שבאמת יכבד את עצמו ויתרום למדינת ישראל, אם זה דרך שירות לאומי או דרך שירות צבאי. ואני חושבת שזה תהליך שמתחיל לקרות. אבל כאשר אנחנו שואלים את עצמנו למה הבן שלי יסכן רק הוא את חייו, יש לנו גם הרבה מאוד ג'ובניקים בצבא. יש הרבה מאוד חרדים. שתורמים לא שלוש שנים, אלא כל חייהם, דרך הגמחים, דרך עזר מציון, דרך זק"א, דרך ידידים לעם ישראל, אמנם לא דרך הפורמט שאתם תקראו לו צבא ההגנה לישראל, אבל אל תהיו קטנוניים, הם תורמים לעם ישראל בדרכים שלא תיאמנה ולא באופן מוגבל, אז הם הג'ובניקים, לצורך העניין, שתורמים למדינת ישראל. אבל מי שמתעקש על הפרינציפ, ודווקא שיקרה דרך המסגרות המקובלות של צה"ל, אין בעיה, ותדאגו שיהיה להם את התנאים האופטימליים לנער חרדי כמו שצריך, כדי שהחרדים שגם ככה נמצאים בטראומה, שגם ככה מאז שהם הגיעו פה למדינת ישראל, הם מרגישים שמישהו מנסה לחלן אותם ולטשטש את זהותם החרדית, לא ירגישו שזה עוד תרגיל בדרך לסחף כזה של חילון את כל הילדים של בני ברק. אז אני מסכים איתך שבאמת זה צריך להיות מתוך מסר של אהבה ואחדות וקבלה, של להגיד לכם, חבר'ה, אנחנו, אנחנו צריכים אתכם, אבל אני גם לא חושב שבכל התפקידים בצבא, אני מאוד הסכמתי עם מה שאמרת על העמותות השונות, על ידידים, עזר מציון, זק"א. באמת יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות בחברה הישראלית ולתרום, ושמע, אני, אני ראיתי ו... אנשים מזק"א בכפר עזה אחרי השביעי לאוקטובר. כן, זה מזעזע מה שהם כבר לא יחזרו הביתה. זאת אומרת, אני דיברתי שם עם מישהו ארבעה חודשים אחרי, אמרתי לו, יוסף, למה אתה פה? כבר די, פיניתם, לך הביתה. אמר לי, אני לא מסוגל לחזור. לא מסוגל לחזור הביתה, להוריד נעליים, להירגע רגע מהחיים. זה רודף אותי, אני מרגיש שאני צריך להיות פה. כדי להתחבר, זה מאוד פוסט-טראומטי. אז אתה רואה אנשים שנתנו באמת את ה... מסרו לא רק את נפשם, אלא גם את תודעתם ואת שמחתם כנראה לכל החיים. באמת, אנחנו רואים את זה, ואז עם כל זה, עם כל הנתינה הזאת והרצון הזה, שוב, שאנחנו מאמינים, שאני מאמין באמת באמונה שלמה שהחברה החרדית תצליח בסוף למצוא את החלק שלה בפאזל הישראלי, עדיין יבוא לך, בין, מה את עונה לבן אדם חיל, ליברל, חילוני, לצורך העניין, שאומר לך, למה אני צריך לממן את התורה שלו? למה אני צריך לממן את, ה... לממן את הלימוד תורה? למה אני צריך לממן את הלימוד תורה שלו? שוב, אני שם בצד עכשיו את ה... זה שהוא מממן גם את, הר... את המרצחים הפלסטינים. גם את המרצחים, גם את משחקי הכדורגל שהדוס לא הולך לראות, גם את אירועי התרבות שהדוס לא צורך, גם הדוס המשלם מיסים, ותתפלאו, דוסים משלמים מיסים, אני אומרת את זה כדוס משלמת מיסים, ואני רוצה להגיד לכם שכשגרתי בביתר עילית, הייתה לנו רעת חשבון עמוסה לאיפה, עם תשעה ילדים, אסתי, שתהיה בריאה. 
ההנפצה הזאת, כאילו הציבור החרדי הוא לא חלק ממשלמי המיסים, הם הטפילים, העלוקות, הטפילים, אלה שחיים על חשבון ה... איך אנחנו, איך אנחנו, זה בדיוק אחת הסיבות שאני יצרתי את הפודקאסט הזה, איך אנחנו מצליחים לנרמל פה את השיח, ואיך אנחנו מייצרים את הדיבייט בצורה נעימה, שבן אדם נובע כאן עם אני משלם את הקצבה, והוא חי על חשבון, יושב התל אביבי, ויושב הבחור ב... לצורך העניין נתניה, למרות שיש שם הרבה צרפתים ושומרי מצוות, ויושב הבחור ברעננה ובטוח שהחרדי על הגב שלו. כן. איך אנחנו מורידים את, החר... את הקוף הזה מהגב? טוב, אני אגיד לך את האמת, זה קצת כזה... איך אנחנו קצת גורמים לבן אדם לחקור? אני אגיד לך למה זה מאבק בלתי אפשרי בעיניי, מכיוון ברור, שהתקשורת אבל, אבל מחזיקה... ברור, אבל אני לא מוכן לוותר, אני לא מוכן לוותר. תראה, היהודי סובל, היהודי סובל, אני מוכן לסבול. בואי נסבול את הסבל הזה כדי שיהיה פה... אני אגיד לך, הממוצע סובל מסיקור שלילי כמעט על מלא. מעטות הן הפעמים בהם הציבור החרדי, אולי רק עכשיו אחרי השביעי באוקטובר קצת התחיל, בהם הסיקור החרדי הוא סיקור אוהד ולא עוין. הסטארטינג פוינט של האדם החרדי הוא לא הוגן מלכתחילה. לא מספרים את האמת, גם בנוגע לתקציבים. אבל אתה יודע מה, אני רוצה לדבר רגע, בואו נלך באופן שכן. גם אנשים מהשורה, אני, אני, נכון, הם לומדים, הם עושים, הם פועלים. היא עובדת בעצמה, יש לה כמה, חמישה ילדים שלא לדבר על הנשים החרדיות. היא עובדת. מספר לי חילוני בתל אביב שהוא משלם את החרדי על גבו, אבל היא עובדת. כן. בעלה הוא אברך, והיא בעצמה... אבל אני רוצה, בואו רגע, אני רוצה לדבר על מדינת ישראל. אני באמת חושבת שכמו שמכבדים את הכומר באיטליה, ולוקחים את מוסד הכמורה ברצינות, או את המוסלמים החשובים, ומבינים שהם נושאי הגחלת, שומרי נושאי הלפיד, אלה שמחזיקים את ה... נושא הלפיד או נושא הלפיד? נושא הלפיד, אבל לא הלפיד הזה. את כל מי שבאמת, ותסלחו לי, אגב, שוויון בנטל, את הנטל הזה של מי מחזיק את היהדות שלנו ואת השורשים שלנו, זה הולך ומצטמצם מי שמחזיק אותם. לא הרבה מאוד חרדים, גם בתוך החרדים, זה הולך ונהיה הרבה פחות פופולרי להיות זה שלומד תורה כל היום. זה בסדר שמדינת ישראל תתעדף ערכים יהודיים ותיתן להם מקום של כבוד, גם בתרבות שלה, גם בחינוך שלה. גם בהתייחסות שלה. לא יכול להיות שבניגוד לכל העולם כולו, בו אנשי דת וכמורה הם אנשים שמקבלים את כל הכבוד והתפארת פה במדינת ישראל להיות רב, זה תחתית הביזוי, הם רדופים, הם שנואים, הם הדוסים עם האף הארוך, אנחנו הקריקטורות של דרשטרימר, מחילה, אבל לא פה, אלא בהארץ, לא יאומן. למה? אז אני אומרת, את הדבר הזה, אני אומרת, כן, צריך לתעדף ערכים יהודיים. בזמן שדוחקים לפינה את שיעורי ההיסטוריה כבר אין בבגרויות ואזרחות, היה צריך להחזיר אותם, יש מישהו שעושה yeah, לנו... את הולכת ממש לשאלה שלי, אנחנו גם לצערי, אז הנה, זה זה. סיום, מבחינתי, אני יכול לדבר איתך פה עוד שעות. תנו לדברים האלה מקום מסיבה אחת לא. פשוטה, חברים. אני מחר אותך, לצורך, אני אשאל בעברית, בוא נעשה את זה לגמרי הפוליטי, כן? תני לי את ה... אני יודע שהתשובה שלך תעורר כבר הפגנות של מחר בבוקר, אבל תני לי את ה... לא, לא בטוח, הפתיע אותך. הלוואי ש... אני יודע גם שלא אכפת לך אם כן, אבל תני לי את התוכנית החינוך. אליהו יוסיאן הצהיר בתקשורת שהוא היה שמח להיות שר חינוך. דווקא עכשיו מהשיחה שלנו, אני עוד לא דיברתי איתה, אני מאוד אשמח שיגיע. אליהו, אז באמת, הוא גם בביטחוניסטים, אז אני מאמין שיבוא. קודם כל, בוא נשים על השולחן את החינוך של בני דודינו בעזה. אנחנו מגלים היום שהחינוך שלהם, הילד של היום הוא הטרוריסט של מחר. פתאום אנחנו רואים את העוצמה של החינוך. אנחנו רואים שמגיל אפס יש להם את האתוס המיוחד של רצח יהודים, של שנאת יהודים. אז אנחנו רואים שחינוך הוא כוח. אני, אם אני... שוב, אני מדי פעם אפרוס את האג'נדות שלי פה בפודקאסט ברמה מסוימת, ואני גם אביא את הביטחוניסטים הראויים לדבר על כך, בנושא מי שיש לו את הניסיון, אבל באמת באמת האג'נדה שלי, חינוך לפני הכל, הם מחונכים היום לג'יהאד, הם מחונכים בגיל שנתיים, שלוש במסגד, לשנוא יהודים. כי הם הבינו את מה שפה מנסים להקטין ראש ולזלזל. הכל התחיל גם באוסלו, אנחנו הפקרנו אותם באיזשהו מקום. אגב, אוסלו, גם לא יצא לנו לדבר על אוסלו היום לצערי, אבל... אוסלו זה כבר כולם יודעים על אוסלו, אין מה לדבר. כל מה שקרה, אני אדבר על זה גם הרבה בפודקאסט. באמת, אנחנו הפקרנו באיזשהו מקום את החברה הפלסטינית במקום לעשות איזשהו... 
סיפוח של חלקים מסוימים, ויחס אחר, וניהול אחר של האירוע. אני לא, אנחנו יותר מהפקרנו, אנחנו טיפחנו. החינוך הוא הדבר הכי... טיפחנו מ-82, אנחנו בנינו ליישם את המסגדים לבקשתו, ובמסגדים האלה נבנה החמאס. אמת. יש הרבה מאוד להגיד. באמת, הדבר הכי חשוב, יום שאחרי, כולם מדברים, יום שאחרי, יום שאחרי בעזה. זה החינוך. החינוך לפני הכול. יפה. אז רק רציתי להגיד את זה כאנקדוטה, כדי שנזכור עד כמה... העולם הבין כבר שהחינוך הוא כל כך חשוב. יפה. ומה קורה אצלנו? אצלנו בינתיים היה צריך להחזיר את הבגרויות בתנ״ך, בהיסטוריה, כי יש מי שחושב שזה לא חשוב, ועוד פעם, מי שיש לו למה יכול לשרוד קולך, ומי שאין לו למה לא יכול לשרוד. וזה מה שאנחנו בעצם עושים לעצמנו, אנחנו מחלישים את עצמנו מבפנים, כי ילד שגדל ללא התעדוף של הנושאים החשובים האלה, ששוב, מבחינתי, הם... הענף עליו אנחנו מצדיקים את קיומנו. אם אנחנו רוצים לחבר פה דור ל- ל- לקיום ערכי, שורשי, שהוא יודע בשביל מה הוא נלחם. שיעור מולדת אפילו היום אין בבית ספר. אני למדתי לא, את דרך ההתיישבות שווה ביטחון. יגידו לך בחיים. שהשיעור הכי חשוב כרגע הוא חינוך מיני, בהכרת סוגי המגדר, ויש היום איזה 64, פעם אחרונה שבדקתי את צוקרברג, מאפשר לך להיות כל מיני דברים, לא רק זכר ונקבה, ואתה רואה שזה מה שנורא חשוב. ובעיניי הדבר הזה הוא, הוא עוול מכוון. יש מחר, פה... מחר באמת, את, את שרת החינוך של ישראל, מה הם הנושאים? ספר חינוך, גם החרדי יצטרך אולי ללמוד את הלימודי ליבה מסוימים, וגם החילוני יצטרך ללמוד את המורשת ארץ וכמובן את היהדות שלו. אני לא למדתי... אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר, שאלו אותי את זה, ותמיד אני עונה את אותה שאלה. אני עונה שאת ספר התניא. ספר התניא, ספר היסוד של חסידות חב"ד, ולמה? מכיוון שאני חושבת שזה אחד הספרים שבאופן הכי כנה מאמת את אדם, את האדם מול החולשות שלו, ונותן לו כלים אמיתיים לנצח. כשאני אומרת לנצח, תראה איזה דור אנחנו ואיזה עולם אנחנו, אגב, שנאת, אגב, שנאת חרדים, זה נורא לא פופולרי להיות היום בן אדם שעובד על ענווה, שעובד על ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. זה כאילו איזה פראייר. מה, אתה אידיוט? תהיה הכי חזק, הכי כובש, הכי מנצח, מנהל, עסקים, זה, ווינר, ביג שאט, ככה יום שלם ליד עוד מאה שנה, הכל, זה מה שמלמדים ומפמפמים. אנחנו מטפחים אגו אצל ילדים מגיל נורא צעיר, ואנחנו לא יודעים שזה האויב הכי גדול, שרק יהיה להם הסיבה לכל התרעומת, לכל התסכול, לכל תחושת חוסר האונים, לכל, לכל באמת האויבים הכי גדולים שלנו, שאחר כך נותנים לנו להרגיש את החרדה, את הדיכאון, את ההתמכרויות, אנחנו רוצים לשכוח. זה בעיניי הספר הכי הכי חשוב, כי כשאתה בריא בנפשך ואתה מסתכל על הדברים מהמקום הנכון, אתה מסוגל באמת לנצח את העולם. ותראה, תראה את האנשים היום שמובילים את המלחמה הזו, דור הניצחון הזה, הילדים והילדות שנמצאים בעזה, המדהימים האלה. הם, הם שמו את עצמם בצד, והם עסוקים באמת בערכיות וב... ובתחושת נתינה ושליחות ואהבה מאוד גדולה לעם הזה ולארץ הזו. באמת באמת אני חושבת שבסופו של דבר לכולנו יש את זה. אני יודעת שלחיים מהשמאל יש הרבה מאוד מה ללמד אותי ושהתדר שהם מביאים לעולם הוא תדר שאני חסרה בו. אבל הלוואי והייתי יכולה להרגיש שגם הם חווים את אותו דבר לגביי. שיש... את אמרת משהו על, על החיות, על ה... גם שמעתי את זה בשיחה שלך עם שטרום. החיות שחווה החילוני שהולך לים, כן. זאת החיות שלמעשה נכון. צריך לחרדי לחיות את החיים שלו ואת השבת שלו, או כן. הדתי. יש לי הרבה מה ללמוד מחי באשר הם. כך, קהילה, יש לי הרבה עוד ויכוחים עם קהילת הלהט"ב, יש לי הרבה חברים בקהילה הזו ואני לומדת מהם המון, על סובלנות, על שיח, על הרבה דברים. אבל יש לי גם ויכוח, והוויכוח יכול להתנהל בכבוד ובאהבה. ובאמונה שאנחנו חייבים אחד את השני, אנחנו חייבים את ההפריה הזאת, ותמונה שהיא שחור, היא מונוכרומטית, היא לא מעניינת, אנחנו חייבים את כל הגוונים האלה בתוכנו, ו- ואני מבינה שיש משהו בצד השמאלי של המפה שמביא איזושהי חמלה ומוסריות, שאני חסרה בה מתוקף היותי ממקום של יותר היגיון אה, אה, יעקב, קצת יותר בלכסח ב- 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 אותם, או לא יודעת מה. אני מבינה שצריך את הימין ושמאל. 
גוף שיש לו רק יד אחת, כנפיים, ציפור שיש לה רק כנף אחת, לעולם לא, לא תעוף. אז אנחנו זקוקים לכנפיים. לא, זה גם השליחות שלך בעולם, בעצם את הלוואי. חזרת בתשובה, וחשבת אולי אני הולכת אול אין, ואיכשהו את מצאת את עצמך גם אין, ב... אין, אין אני תמיד אומרת, בלילה אני חולמת בספרדית, אני, אני לעולם אהיה עם שורשים ברמת אביב, בתל אביב, רוב המשפחה שלי לא שומרת מצוות, כל הבנות דודות שלי. ו... ויש לנו שיח מדהים. ממש מזכירה לי פה, סליחה על ההשוואה כל הזמן, צבי יחזקאלי, הסיפור הזה, אתם גם יחסית... צבי יחזקאל. אחי לגמרי. אז תדאגי שהוא יבוא. סגור. אני יודע שיהיה לי קשה להשיג אותו, אבל הוא יגיע, וגם עמית סגל, ככה איכשהו נפגע פה, גם במקרה בכל הערוצים. אבל תקשיבי, אני יכול לדבר איתך באמת עוד שעות. נגמרה לנו השעה, אבל... איך הזמן עף כשנהנים. כן, הזמן הזה, תודה. אני גם, אני נהניתי מאוד. אני חושב שזה דברים חשובים שנאמרו כאן. אני מאוד מעריך אותך. תודה רבה, תודה על הסכות. אני רוצה לך שהגעת, שאת האורחת הראשונה ועל הלאום היהודי. אני חושב שיש פה עבודה שכולנו צריכים לעשות. אחדות, אחדות, אחדות. את נגעת בזה מכל מיני זוויות. לא פרטת בפנינו את המפרט של מה אני עושה, איזה תכנים אני עומד בתור שרת החינוך, אבל נתת את הערכים שזה בעיניי יותר חשוב. לא הספקנו לדבר על חב"ד ועל חרדים, ואולי, לא יודע, בוא נתגלגל עכשיו איזה עשרים פרקים ואז אני אציק לך. סגור. אבל היה ממש 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 מעניין, דנה, ואני רוצה להודות לך. תודה לך. תודה רבה. נהניתי מאוד. תודה רבה. אנחנו היינו על הלאום היהודי, הפרק הראשון עם דנה ורון המדהימה.